0: Saludos familia, buenas noches, bienvenidos a una edición más de lo que es Edwin Komi News Comic Book Day Review, mi nombre es Edwin Pérez, gracias por ¿verdad? estar aquí en el canal de Edwin Colby. espérate que esto está como que, ya, man, le falta un poquito de brillo, está como que medio apagadito Batman este, vamos a estar aquí, vamos Ahí vamos Ahí yeah. vamos vamos a darle un poquito de brillo ahí al Batman para que se vea bonito, gracias a todas las personas que se están conectando live, en vivo, eh, ya tenemos aquí directamente de Twitch a AJ, dímelo AJ, qué está pasando, espero que estés bien, buenas noches, eh, mi gente, estamos live a través de Edwin Comics PR en Facebook, Edwin Comics en Twitch, Edwin Comics en YouTube, eh, cualquiera de esas tres plataformas te puedes conectar y ¿verdad? participar del live y estar aquí con nosotros un rato hablando de cómics. Tenemos varios cómics chéveres, otros no tanto, así que acompáñanos esta noche que va a estar sumamente interesante. By the way, me dan saber si se escucha un ruido, si se escucha bien o algo, para este, ¿verdad? hacer los arreglos pertinentes y que todo esto se escuche bien. También me puedes seguir en las redes, en las redes sociales, edincomicspr, edincomics en Instagram y Twitter edincomics.pr Comics PR, pues en Facebook, porque alguien pues tiene edincomics Comics y pues te tuve que poner PR, para que sepan que es de aquí. Y edincomics Comics, pues nadie lo tiene en Instagram y, y Twitter. También a las personas que se están conectando a live pueden compartirlo en cualquiera en las plataformas, por WhatsApp, por Facebook, en los grupos, los, donde usted quiera, para que otras personas también se enteren de este canal de cómics, eh, totalmente en español, y de Puerto Rico. Tenemos también verdad este, a las personas que nos están viendo en YouTube o oh, los que están viendo a través de Twitch y Facebook un canal de YouTube, Edwin Comics, así de sencillo lo buscas, Edwin Comics, como está en el logo a, eh, eh, aquí, no, aquí, como, eh, eh, como está aquí, Edwin Comics, y ahí va a haber todos los likes que nosotros hacemos, los videos exclusivos que hacemos para allí, entre otras cositas más. Los videos más recientes que tenemos eh, por el momento en Edit Comics. Eh, Edit Comics Plus, eh, episodio número 31. Eh, dedicado a lo que es el sentido Comic-Con, pero a la parte de series, películas y videojuegos. Todo lo que se anunció en el sentido Comic-Con está aquí en Edit Comics, episodio número 31. También hay un episodio de comics de noticias de comics del sentido Comic-Con en el canal. Lo pueden buscar en Ponte al Día con Edit Comics, número 32. Lo pueden buscar ahí. Tenemos también el episodio más reciente de Ponte el Día con DC Comic, que es el número 33, que fue, ¿verdad? Fue que lo, lo grabamos el lunes. Hablamos del aniversario, del 30 aniversario de la muerte de Superman. Hablamos de una noticia que salió última hora de Mark Villar llevándose a uno de los mejores artistas de DC, Jorge Jiménez. Hoy salió otra noticia que se llevó a otro de Marvel. Eh, hablamos también eh, del nuevo título de Avenger. Out, out Avenger, celebramos los 60 años de Spider-Man, entre otras cositas más, pasa por el canal de YouTube para ver este, este episodio eh, cargado de información muy, muy, muy bueno. Quiero recordarle a todas las personas que nos están viendo, si eres fanático de Star Wars, ve directamente luego de aquí a Spotify y Apple Podcasts y busca Rock The Force Podcast un podcast de Star Wars completamente en español para ¿verdad? todo el habla hispana y Latinoamérica y Puerto Rico. Eh, Alfonso y Trooper PR van a estar allí eh, hablándote de noticias de Star Wars, películas, series, cómics, figuras de acción, entre otras cositas más. Eh, tenemos un giveaway, Trooper, eh, Trooper PR, Rock the Force y Eden COVID PR. Estamos lanzando un giveaway, Dentro de lo que es Rock The Force Podcast. Si quieres saber las reglas, pasa al podcast, escúchalo y ahí vas a saber las reglas. En el tercer episodio específicamente están las reglas del giveaway. Los premios están súper cool, como por ejemplo, tenemos un Grogu articulado que se le venían las manitas, las piernitas, las orejitas, los ojos. Tenemos el Boba Fett que replica eh, con la voz de, de Boba Fett lo que usted diga. Abre la puerta, traerme agua, pasea el perro. El Boafer lo dice con la voz de él. Y también tiene ahí como que un, un launcher, un lanzamisiles en su espalda. Y también tenemos el cómic número uno de The Mandalorian, que es un, un Kichu donde tiene el freezer Paris del Mandalorian y de Grogu en los cómics. Así que pasa por Spotify. Guapos Podcast, escucha Road The Force Podcast y te vas a enterar de cómo participar de estos premios que están súper cool nada que comprar para participar mi gente, es totalmente gratis simplemente usted escucha el podcast vas a ver las instrucciones y arrancamos para que se lleven esos premios bien chéveres que de verdad están súper cool si eres fanático de Star Wars te van a encantar so, con, hecho, con, 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 con eso dicho vamos a comenzar lo que es el programa de Edding Comic New Comic Book Day Review. Estos son eh, los cómics de esta semana, eh, específicamente que se fueron lanzados hoy, 3 de agosto del año 2022. También para toda aquella persona que este, nos escucha a través de Spotify y Apple Podcasts, y a los que no, sepan que de los tres programas que se hacen en Edding Comic este de Edwin Comey Nuclear Book Day Review es el único que se graba tanto audiovisual como en audio solamente y es transmitido por Spotify, Apple Podcasts, Anchor, entre otros, para que escuche ¿verdad? los reviews de Comey mientras tú estás comiendo, estás haciendo ejercicio, vas de camino al trabajo, estás trabajando, estás durmiendo al nene o la nena, estás haciendo cualquier cosa y no lo puedes ver por YouTube ni live, tranquilo, lo escuchas entonces por Spotify y Apple podcast, tan pronto se acaba el programa, va a estar arriba en formato de audio. So, ta, by the way, también saludo a todas las personas que nos escuchan. Eh, nos escuchan gente de Costa Rica, Argentina, eh, Alemania, Italia, eh, Texas, Nueva York, Boston, eh, Los Ángeles, entre otras, ¿verdad? Lados de Puerto Rico, como Mayagüe, Trujillo Alto, etcétera, Gracias a todas las personas, ¿verdad? Que de alguna manera u otra.. Eh, disfrutan de este contenido en formato de audio y que les gusta nuestra opinión, por decirlo así de los cómics de esta semana so, vamos a comenzar entonces con los cómics de esta semana y comenzamos con Marvel, tenemos Edge of Spider-Verse número uno eh, esto es eh, escrito por eh, Dan Slott Alex Segura Carla Pacheco y Dustin Weaver. Eh, varios de estos escritores estuvieron repartidos en las diferentes historias. Hay cuatro historias aquí. So, Dan Slot escribe una, Alex Segura escribe otra, Carla Pacheco escribe otra, Dustin Weaver que escribe otra y artistas tenemos a Mark, We a Mark Bagley, Dustin Weaver, Pérez Pérez, Martin Cocolo, Caio Majado, DJ Brian, portada de José María Casanova y esta portada es un Key ya que es el First Appearance del Spider-Rex y el First Appearance de eh, spider Lair de Anja Corazón como se llama ¿verdad? el personaje so, Vamos a arrancar entonces con con este cómic como le dije, este cómic tiene cuatro historias eh, tiene una historia del Scottish Spider-Man que es el primer panel que ustedes ven eh, de izquierda a derecha tenemos en el medio de Spider-Lear, que es eh, Anja Corazón, y por último, Spider-Rest, que es el otro panel. Tenemos a spider loy también, que es parte de la historia, pero me voy a enfatizar más en estas tres mini historias, ya que son los tres personajes nuevos que se están introduciendo dentro del mundo de Marvel y de Spider-Man. Claro está. Eh, comenzamos con Scottish Spider, eh, es un Spider escocés. Eh, este hombre está parado, pa, parando una tipo de invasión eh, a unas tierras de repente aparecen estas, estos tres seres mágicos, parecen brujas pero no le dice brujas porque pues no sabe nada de, de, de poderes ni, ni, ni eso y ella le dice que se esté preparando, que esté que está avisado que muy pronto todos ellos se van a necesitar para una guerra que se avecina, ellos vienen, quienes vienen no sé pero me imagino quiénes son eh, el personaje está super cool. El personaje tira las telarañas por medio de un alma de esas bien antiguas, de la que está super nice. Eh, tenemos también entonces el personaje de este, Spider Lair, quien es Anja Corazón, es latina. Eh, este personaje eh, es, es nuevo. Eh, en el cómic aparece con un traje y luego le hacen otro. Eh, más o menos estas historias son similares, pasa lo mismo, este, le dan un poco de, ¿verdad?, de, de énfasis al origen, cada cual tiene un origen diferente, pero todo termina igual. Eh, aparecen estos seres diciéndole que se prepare, que tiene que estar ready, que viene una guerra y todo lo demás. Lo mismo pasa con el Spider-Rex, que también, este, ¿verdad? tiene un origen diferente a los demás. Peter Parker y todo lo demás, pero pasa algo. By the way, no quiero este, dar más spoilers de los que a veces doy, pero la, la historia de Spider-Rex es, es media tristona. Y tenemos entonces Spider-Noir, que está sumamente interesante lo que está pasando, y esa se la dejo para que la lean. Eh, esta es una miniserie de cinco ejemplares que se van a ir a la par con el nuevo Spider-Man, y va a pasar algo bien grande en lo que es el Spider-Verse, supuestamente es el final de, de estas historias de Spider-Verse, Así que, si usted ama Spider-Man, este título es para ti, está muy bueno. Si usted es coleccionista, este título es para ti. Si usted es coleccionista, puede ser Scarper o le gustan los, los Kichu, pues este título es para ti, ya que trae diferentes primeras apariciones. De verdad que está para todos los colores. Eh, dímelo, Itachu, ¿qué está pasando? porque estés bien? Oh, veamos, en una esquinita ahí. Sí, mano hay varios, hay varios personajes ahí. Verán, en el panel está Miles. Está este. Vamos a ver por aquí. lo grande ahí. Digo, voy a ponerlo grande para yo poder verlo también. Está Superior Spider-Man, Miles Morales, eh, Ghost Spider, Spider-Hawk, Spider-Punk, spider Pig. Spider-2099, Spider-Venom, Peter Parker. Hay varios Spider-Man ahí, so, va a estar bueno. Eh, siguen anunciando de que alguien viene, alguien viene. No quiero dar spoiler, ah, quizás a lo mejor me equivoque yo, pero casi todas estas historias donde tienen que ver todos los spider birds o todos los Spider-Man, perdón, tienen que ver con Morlun y su familia. Morlun es uno, uno, eh, son unos seres, seres inmortales que se alimentan de la eh, vitalidad de seres anácnidos, Spider-Man, por decirlo así, so, va a estar muy interesante este evento. Este sí, mano. By the way, eh, si sí, este, este no es el primer evento que se celebra de muchos de Spider-Man, de, de mucho de Spider puedes buscar Spider-Verse, que fue el primer evento, y Spider-Genon. Ambos son buenísimos. Así que esos esos eventos, para que entonces vayan entendiendo como es el Mambo del Spider-Verse y todo lo demás. Así que los invito a que lean esas dos historias que son súper, super súper super buenas. Eh, sí, otro de los cómics que vamos a estar hablando en la noche de hoy es de DC Comics. Este es Batman 126. Este es escrito por Chip Sadaski con arte de Jorge Jiménez y colores de Tomeo Murray. La portada de Jorge Jiménez con colores de Tomeo Murray. Fall of the Dark Knight. Eh, yadre, mi gente ¿Qué le puedo decir? Mira eh, Yo por lo menos de, de Batman corrido, los estoy leyendo desde New 52 en adelante, quiere decir que yo me disfruté el Ron de Snyder, me disfruté el Ron de, de, de Tom Kim luego el de James Dean on the four, que fue cortito, luego el de Joshua Williamson que fue transitorio y ahora está empezando el de Chisadaski. Mano pero tengo que aceptar que este ron de Sadaski solamente lleva dos títulos y tiene un vibe tan brutal al ron de Snyder en sentido de acción y, y de misterio y, y de cosas que están pasando. Pero lo que me gusta de este título es que Chisadaski ha logrado hacerle este, este, este título entretenido y sin quitarle nada de lo que los otros escritores han hecho con Batman hasta el momento o sea, se siente muy humano como lo hizo Tom King, se siente muy real y lleno de situaciones reales como lo hizo James T. DeFord lo hizo lleno de packet action como lo, hizo, como lo hizo Joshua Williamson en su momento y de verdad que no me arrepiento en este título vemos como Batman está con Robin, entiendo que es Tim Drake eh, quien ¿verdad? en el ejemplar anterior eh, recibió un disparo y este le discute como que, mira, caballo, tú no estás bien, el doctor te dijo que y lo otro, y eh, Robin se le sale mal criadito este, a Batman, y aquí donde Batman empieza a reflexionar de que, ¿verdad? Eh, todos estos chamacos que los acompañan a él, siendo si ese Signal, Batgirl, eh, Spoiler, eh, Batwoman, los Robin, Nightwing, Red Hood, etcétera son chamaquitos, hermanos, que él nunca imaginó que él iba a tener un grupo así, que estos chamaquitos dieran su vida por, 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 por su mismo fin y que él, eh, ¿verdad? Eh, sacrificó mucho de su vida para, ¿verdad? Que no, para no ser feliz, pero cumplir con su misión. Que él no quisiera que ellos también hicieran lo mismo, que sacrificaran su vida para cumplir su misión, porque no es la misión de ellos. So, él quiere que ellos sean felices, que ellos tengan su vida y que puedan lograr ¿verdad? cada uno sus sueños y sus metas. Eh, todo esto pasa donde este, verdad esta reflexión hasta que Bruce Wayne es interrumpido por eh, Fall Safe Creo que se llama así Safe eh, Creo que se llama el personaje. Eh, es como que un robot. Lo curioso es que... Eh, durante la batalla de este robot Far Safe con Batman, Batman no le, no, no, no le pudo hacer nada. O sea, el robot ya sabe su, 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 su ataque, ya sabe por dónde va a tirar, eh, sabe sus debilidades, utiliza la debilidad de su uniforme, por ejemplo, la capa, entre otras cosas, para lastimar a Batman. Eh, este robot está sumamente poderoso y avanzado. Que Batman mismo lo dice, que es otra cosa que a mí me gusta de esta historia. Eh, están poniendo demasiado de humano a Batman y muchas personas quizás digan, ah, pero es que eh, este, eso no es posible que si no me gusta, que si esto mire, va un humano igual que nosotros, sí, es verdad que lo pusieron alegadamente y es eh, humano en, en Dark Knight Metal pero hey, hello, es un humano y pues aquí el mismo está diciendo yo estoy, yo estoy viejo yo estoy más lento que este robot este, este robot, me, los golpes me están doliendo más de la cuenta eh, este, tengo que huir, tengo que zafarme de aquí, es aquí donde Velar se escapa de Farsapes, Far y lo sigue siguiendo, eh, su misión es matar y eliminar a Bruce Wayne a toda costa eliminar a Batman, Bruce Wayne a toda costa, es aquí cuando aparece Signal aparece Spoiler, aparece Batgirl eh, Batwing, perdón, aparece este... Nightwing Robin y entre todos ellos, pues tratan de frenar a, a este robot Far Safe. Aquí Bárbara trata de escanearlo y se da cuenta que tiene tecnología Amazo. El que no sepa verdad, que, de qué se trata lo que es la tecnología Amazo. Amazo es un, es un android, un robot que se creó para hacerle frente a metahumanos a nivel de Superman. Estamos entendiendo que este robot puede hacerle daño, inclusive hasta matar a Superman. Pero lo interesante es que es un híbrido entre un Amazon y otra cosa más. Y, mano es sabe, conoce a Batman de esquina a esquina. Eh, incluso todos los movimientos que el Bat Family hace. Ya el maldito robot, este lo, lo sabe. este Le bloquea la señal a Bárbara. Él, él encuentra a la doctora Leslie, que es la que siempre ayuda a Batman. Eh, mano, desarticula el Bat Family de una manera brutal. Eh, el cómic eh, termina ¿verdad? con eh, Robin eh, salvando a, a Batman y este eh, tomando el manto de lo que es su alter ego eh, Batman Sur and Art. Eh, es un personaje que había salido en los cómics hace tiempo fue un alien que tomó el manto de Batman y es un Batman que tiene como que el traje rojo con la capa violeta y todo lo demás no lo quería poner en los paneles porque no le quería dar spoiler pero ya se lo estoy dando eh, pero durante en la historia de Batman pues eso se fue reescribiendo y más bien su él es el alter ego de Batman que es violento o sea cuando ya Batman no, qu qu quiere cruzar la línea o quizás va a cruzar la línea de matar de ser agresivo, de ser violento de, de ser destructivo pues entonces se pone ese manto que es rojo, amarillo y violeta, que es raro. Eh, mano, hacía tiempo que no me disfrutaba un, un, un cómic de Batman. Eh, de verdad que Chisazki lo lleva son dos títulos y le está quedando en la madre, en la madre, en la madre. Eh, mano, a eso tú le sumas el arte de Jorge Jiménez. Por lo menos aquí no creo que se fijen, pero quiero que hagan la asignación y busquen ya sea online o lo compren. Yo prefiero que lo compren y así apoyan el cómic. Eh, como las facciones de la cara de Bruce Wayne cuando está peleando con Safe. o sea, eh, tú le notas la preocupación tú sabes lo que está pasando, algo está pasando so, de verdad que está muy muy bueno este cómic eh, es un un chipo común como diría mi pana John López Saludos John, espero que estés bien eh, trae el first opinion de Safe y también trae el First Appearance de los hijos de, del pingüino, eh, llamado Aidan y Addison Cobblepot. Obviamente estos hijos aparecen en la segunda historia de Catwoman, porque si no lo saben, eh, DC Comics muchas veces tiran los cómics y tiran dos historias, la historia principal, y si ves abajo dice, also featuring Catwoman, hay una historia de Catwoman ahí también, lo de va que yo me enfatizo más en la historia principal que es la de Batman. So, es un Kichu para el coleccionista, pues, ya sabes que esto es un cómic que en cualquier momento sube de valor eh, Tiene dos primeras apariciones Tres primeras apariciones De verdad que el cómic está muy bueno, está lleno de acción Para mí es de lo mejor que he leído en la semana No es porque sea fanático de Batman, pero es que en verdad Está súper brutal Yo no sé cómo si es aquí hace describir escribir Dark Devil en Marvel tan bueno Y ahora Batman tan bueno, de verdad que el tipo eh, Se ha convertido en uno de los mejores Sin duda, sin duda En uno de los mejores So, vamos entonces al próximo cómic de la noche de The Dead Loki eh, Esto es por Image Comic, escrito por Merisa Flores, arte de French Carlo Mango y Matías Iacono en lo que son los colores. French, eh, French Carlo Mango es el artista en la portada como tal. So, esta historia es parte de lo que es el universo de Radiant Black, vemos a esta joven llamada Viviana, quien es una ex militar, la cual está pasando para algunos sucesos fuera de lo que es la, la milicia. Esto al parecer es como que en un tiempo futuro, ya que en la ciudad existen robots que controlan la seguridad eh, y todo lo demás. Ella tiene los poderes de controlar la electricidad, por decirlo así so Este cómic más bien es introduciendo en el personaje un, un, un pequeño brief de su historia. Entiendo que para los próximos cómics van a seguir más abundando su historia, pero por el momento lo que abundaron es pasable para conocer un número uno. Eh, les había discutido hace unas semanas atrás que este, muchas veces estos es números número uno. Tienen que lanzar muchas cosas o cosas importantes para amarrarte. Si no, pues ¿de qué vale? y más si es una serie limitada, por ejemplo este no es una serie limitada pero sí cumple con los requisitos de hablarte del personaje eh, decirte un poquito sobre él qué es lo que está pasando, hacia dónde va el personaje, hacia dónde se dirige la historia esto lo hicieron bastante bien eh, yo estoy medio quitadito de lo que es Radiant Black, ya hay muchos títulos está Red, este, Brian, eh, Radiant Red Radiant Black Rogue eh, One Dead Loki entre otros eh, pero fíjate, este me gustó. So, el arte también está buenísimo. El arte está muy, muy, muy lindo. Pueden apreciarlo aquí en, en los paneles. Me recuerda mucho al arte de Power Rangers. So, me gusta mucho. Si sigues Red and Black, te recomiendo que leas este cómic. Es muy bueno. Desde el Lucky número uno. Y sigas, ¿verdad? Lo que es el universo de Red and Black, que al parecer. Se sigue expandiendo y sigue poniéndose cada vez mejor. Tengo que ponerme al día con ellos para ver qué es lo que está pasando ahí. Eh, otro de los cómics que vamos a hablar de esta semana es Dark Crisis número 3. Este es el evento grande de DC Comics ocurriendo ahora mismo. Esto es escrito por Joshua Williamson con arte de Daniel Sampier Danny Mickey, eh, Daniel Enrique y Alejandro Sánchez. Portada de Daniel Sampier Vemos a Faria haciéndole frente a lo que es Hal Jordan, y el Justin Lee Green Lantern. Hermano, eh, este cómic no es que sea malo. Lo que sucede es que nos presentan muchas cosas y quizás las personas que no les gusten los cómics que no tengan acción, pues se va a aburrir y va a decir: Ah, este cómic es una porquería. Volvemos a los ejemplos. La semana pasada eh, salió House of Letters número 7, que no trajo nada de acción, pero sí trajo mucha información valiosa para que la historia se riqueciera y continuara. Pues este de cómic de Dark Crisis número 3 fue eso. Nos trajo mucha información de diferentes puntos de vista para ir montando ¿verdad? la basecita a lo que van a ser los próximos cómics que entiendo que van a estar full de acción. Eh, comenzando para eh, dar un, un trasfondo a lo que es esta historia de Dark Crisis para las personas que por primera vez nos están viendo y no saben de qué día estamos hablando de Dark Crisis. Eh, la Justin League falleció luego de que Faria y el ejército de la oscuridad eh, o sea, es un side, un Doomsday, diferentes personajes, eh, alegadamente mataran a la Justice League, pues el mundo ha entrado en caos, eh, no hay Justice League para que no los proteja, Deathstroke está cazando a todos los héroes por el comando del del Next, de Army Darknex o de la oscuridad, por decirlo así, vamos a llamarlo en español, por la oscuridad Faria está tratando de crear otro universo para ella eh, destro está cazando a los héroes, como les dije, en el segundo ejemplar invadió lo que es la torre Titans y, mano hizo casi una masacre allí. Eh, hay una nueva Justice League, aunque aquí, pues, se rompe, pero la hay. Eh, comandada por John Kent, que es el hijo de Superman, el actual Superman de la Tierra. Eh, y nada, en este cómic vemos cómo, ¿verdad?, eh, muchos de estos héroes se están quitando y están yendo a sus familias porque, verdad, eh, moralmente Destro les barrió el piso Los barrió se eh, siente bien culpable Por lo que le pasó a Beast Boy Y por lo que le pasó a muchos de esos héroes eh, Está que, quebrantado eh, La Jocelyn como tal Black Adam ahora se hizo cargo de ella Pero ninguno de estos jóvenes héroes eh, Quieren dar el paso A seguir O quizás entienden que los métodos de Black Adam No son los correctos eh, La Jocelyn se rompe eh, aparece la Liga de la Sociedad al parecer este es el grupo de héroes que va a hacerle frente a Parriot eh, Green Lantern junto Hal Jordan, perdón, junto a Green Lantern Korms, le hacen frente a Parriot, hay un momento sumamente bien brutal que Hal Jordan logra hacer la el, el Justice League con el poder del ring, está súper nice y Adam dice, ¿sabes qué? estos chamaquitos no se dejan llevar eh, el mundo se va a acabar, el universo se va a acabar yo necesito gente que tenga el mismo instinto que yo o sea, un instinto que si hay que matar, hay que matar y eh, va en busca de The Legion of Doom comandado por Les Luthor, aquí vemos a Punchline, vemos a Black Manta Chitra eh, Scarecrow, Siniestro Sa eh, Savage eh, Vandal eh, Savage, vemos a... Ay, el Gorilla el este, gorila, este... Groot es que se llama. Gorilla Groot. Vemos a Capitán Cole. Vemos a un par de personajes villanos. Y obviamente el Luthor diciendo, esto suena un trabajo, Alex Luthor. Bebo. so Déjanos las cosas aquí. So, para mí, este Dark Crisis número 3 estuvo nice. Eh, vienen, se, se acomodaron un par de cositas chéveres. Para los próximos ejemplares, que es el 4, 5 el y 6, pues sean bastante buenos. Eh, tengo a aplaudir a DC por el hecho de que Blab Adam nunca fue héroe. Esa estupidez de ponerlo en la Justice League era innecesaria, al menos ¿verdad? que era para contar esta parte específicamente. Que él dijera, a estos chamaquitos no pueden jalar el gatillo, me voy con los que sí pueden y obviamente pues si del Legion of doom eso va a estar sumamente interesante todo lo que va a pasar en Dark Crisis también pasa algo de que Hal Jordan logra tomar uno de los mundos y se transporta dentro de él uno de los mundos que tiene faria con los logos de los héroes eso está muy interesante todo lo que está pasando aquí así que si no sigues este evento Dark Crisis te invito a seguirlo eh, hay que leer bastante esto viene desde wow Dark Knight Metal eh, Infinite, eh, Infinite Frontier entre otros títulos pero yo entiendo que con el Justin League 75 en adelante pueden meterle mano, creo le pueden meter mano so busquenlo otro de los títulos que tenemos para esta semana este es de Marvel Comics, este es Spider-Man 2099, es su número 5, esto es escrito por Steve Orlando con arte de Kim Jacinto y Jake David Ramos, portada de Ryan Stickman, Ari Prieto y JP Meyers. Eh, esto también, para los coleccionistas y los que les guste, ¿verdad? Eh, Tiene Kichu. 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 Chipo Alert. Es el first appearance de los X-Men 2099. Sí, salieron unos X-Men 2099 hace tiempito, pero estos son los new. X-Men 2099, eso es un kichu. hay mucho fuerza prendiendo de los personajes eh, vamos aquí a los paneles antes de allá, vamos a <ríe> no me que te está riendo por, la, por el senito de las llaves eh, tenemos aquí ¿verdad? Eh, varios de los X-Men del 2099, tenemos aquí a Blockhawk, Rogue Tourcard, Cable Northstar Cyclops. Eh, Schoolfire, eh, Cerebro, hasta un Deadpool tenemos aquí. Eh, todos ellos están eh, buscando para llegar a donde está eh, el, 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 el celestial caído en, en Manhattan, Nueva York, eh, donde ¿verdad? ellos entienden que esa va a ser su nuevo hogar y que hay mucha energía mutante allí. Y Spider-Man, Miguel Ojara, junto con Cable y, Cyborg, eh, Cable y Cyclops. Están ¿verdad? Eh, también allí Para hacerle frente A Dick About eh, liderados por Norman Osborne, Quien tiene un grupo De centinelas, tiene un ejército Y ellos quieren apoderarse De ese árbol o de ese Eterno que cayó allí Ese celestial que cayó allí so, Para la próxima cómic Como tal eh, Es que empieza la guerra entre Estos bandos, este cómic más bien Es para presentarnos los personajes eh, presentarnos el punto de X-Men que por qué ellos quieren llegar allí y quieren quedarse con eso y eh, ¿verdad? Este, hacernos esa introducción eh, el cómic no está tan mal porque como mencioné si tú le me metes una información buena que me seteas todo pues yo te aplaudo y estamos bien y si no hay acción, pues no hay acción pero me estás dando cosas buenas ahora, si no me da eh, nada de información no me seteas nada y tampoco me da acción pues es una porquería de cómic este no es la este, no lo es, es la excepción. Y este, al igual que el que les mencioné de, este, de, de, de Dead Lucky pues tiene igual que eh, Dark Crazy, tiene buena información, so está chévere. Y es un kicho, así que está muy bien. Eh, les recomiendo que lean esta serie, está bastante entretenida. No le he leído varios de ellos. Eh, digo, los he leído completos, pero aquí en, en el programa he, he discutido varios de ellos y está bastante cool eh, no, no la han dejado de caer esta serie de Spider-Man 2099. Esto está nice está nice, ahora voy a pedir algo eh, voy a hablar de un cómic que escogí por la portada y por el nombre, no pensé que el cómic fuera a tocar de estos temas que a la gente no le gusta, so, por eso que estoy haciendo un stop aquí y les voy a pedir discreción a las personas que están viéndolo por YouTube o live que si no les gustan estos temas de exorcismo, demonios y todo lo demás pues para un momento o vaya a hacer algo y después vire o cuando esté en YouTube pues brinque entonces en esta parte y olvídese este cómic eh, a los paredes hay varias imágenes fuertes, so también si usted es religioso y todo lo demás y la fiesta que le hablan de estos temas o le molesta o le incomoda lo entendemos, haga su diligencia y nada, le voy a dar un brinquecito aquí, voy a tomar un poquito de agua para entonces hablar de este cómic. Hoy, okay. vamos entonces a hablar de este cómic que volvemos, lo escogí por la portada, no sabía de qué se trataba cuando lo leí, ahí que digo, oh, shit, pero está bueno. So, vamos a hablar un poquito de él. Eh, Sacrament de AWA. Eh, la, la portada de por sí se ve eh, bastante llamativa, por decirlo así. Eh, esto es escrito por. ¿verdad? Publicado por Artist Writer and Artisan Incorporate, AWA. Es escrito por Peter Milan con arte de Marcelo Frusin portada de Marcelo Frusin, vemos aquí una portada ¿verdad? bastante llamativa eh, por decirlo así so, vamos entonces a los paneles que traté de escoger los menos o sea, no, anyway cogí unos paneles que llamaran la atención pero al mismo tiempo que no dijera mucho pero que tampoco no se afectara a la gente, so discreción con las personas eh, esto es una historia eh, basada en el año 3000 2099 99, yo le había redondeado a 3000 en verdad so, esta historia trata sobre el padre vas eh, quien está en el, en el espacio tratando de llevar la palabra de Dios de alguna manera u otra eh, mucho, eh, la humanidad eh, se ha destruido y muchos han quedado varados diferentes planetas y todo demás eh, hay un gobierno o una organización, como, ponle como si fuera el imperio o el order de Star Wars, eh, quien no quiere, ¿verdad?, que estos, estas bases religiosas eh, existan porque, según ellos, estos temas religiosos o estas bases religiosas fueron los que, ¿verdad?, llevaron el mundo a, a la catástrofe. Eso eh, sí, interesante. Pues mira, eh, hay muchas personas que lo, ya, que lo llaman al padre, ¿verdad? Para atender casos de quizás personas poseídas o personas envenenadas. Y, estamos, y el, 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 el cómic se trata de eso, de cómo identificar cómo una persona está poseída o una persona está envenenada porque pues, eh, la, el, el humano está, no está... Este, acostumbrado a ciertos minerales de un planeta o a X o Y cosas, so, hay par de paneles fuertes eh, Sí, al parecer el mal existe en todos los lados, eh, Sí, al parecer hay posesiones eh, satánicas aquí eh, vemos en un panel como tratando de hacer un exorcismo a, a una joven eh, en otro panel el mismo propio gobierno busca al padre porque en una de sus leadership, de, de, de sus naves como tal, aparece este cuerpo levitando en forma de cruz al revés. Y el cuerpo está vivo. Pero entonces si ellos tratan de como que bajarlo o algo, el corazón para. Y pues es aquí donde pues el cómic como que termina con esa certidumbre de que, ¿qué va a pasar? Si van a poder eh, hacer eso, si van a poder eh, ir... A, a, a quitar el exorcismo de aquí o algo así. De verdad que el cómic está bastante interesante. Eh, a mí me gustó, honestamente a mí me gustó. No es que me gusten los temas, ni bueno, yo también soy un medio kaki con esos temas, pero el cómic me gustó por varias razones. Primero, bueno, ¿a quién se lo hubiese corrido mezclar el sci-fi, o sea, irse al espacio? Y hablar de posiciones demoníacas. ¿a quién? A esta gente. El arte no se ve tan mal. Y el arte va a la par con la historia. Se ve bastante creepy y todo lo demás. ¿Está disponible aquí en Puerto Rico? Eh, AJ, yo creo que sí. Eh, por ejemplo, Metro Comics trae muchos de estos cómics de, AW, de AWA. So, verifícate con ellos. Entiendo que sí, que ellos lo traen. Pocos, pero lo traen so está el arte está bastante bastante decente para lo que verdad quiere contar la historia y para lo que quiere hacer esto so a ver, la cámara aquí para que la so, a mí me gustó y la historia está súper interesante yo quiero leer el otro honestamente yo quiero leer el otro yo quiero saber cómo de dónde viene esto y qué fue lo que pasó y cómo el padre vas va a bregar con todo esto entonces eh, te explican que este tipo de imperio o order, busca a los sacerdotes que quedan y a las personas que llevan la palabra y te pueden dar una multa por tú coger un rezo de ellos, por tú escuchar la palabra, te pueden meter preso, hacer 20 miles de cosas de verdad está súper interesante la historia está dura por no hacer streaming fíjate, sí, eso es lo que yo pensé también cuando la leí, como que sabes hermano, esto está bien al garete pero al mismo tiempo intriga y bueno, la portada se se bruta, la portada honestamente. Yo lo cogí por la portada, yo vi esto y yo dije ¡Ah! Este cómic yo lo voy a leer porque lo quiero discutir en el show, pero no pensé que era tan fuerte. So, y el arte, como dije, está súper nice. So, eh, búsquenlo, Sacramento número uno de AWA está bastante bueno. So, quitando ese tema al lado, vamos a un tema más colorido y es eh, Mighty Morphin, pa, eh, digo, Mighty Morphin, ya estoy un otro broker Mighty Morphin Power Rangers, pero es Mighty Morphin, número 22 de Boom Studios está es escrito por Mac Room arte de Moisés Hidalgo y portada en eh, en el ejemplo del pasado de Mighty Morphin Billy estaba probando con Kimberly y Tommy, el White Tiger eh, una nueva tecnología donde los trajes se volvían metálicos brillosos y se volvían más fuertes y todo lo demás para vencer los enemigos, pero al parecer estos trajes que requerían tanto de la energía grid, que corrompió un poco la energía grid, y trajo al mundo de ellos a diferentes villanos de diferentes grupos de Power Rangers, ya sea Turbo, CEO, Space, eh, Ninja, trajo como a cinco o a seis villanos de diferentes temporadas de Power Rangers. Y estos pues le hacen frente a Tommy y a Kimberly, porque ellos dicen, pues son unos Power Rangers, son unos imbéciles. Vamos a darle como quiera. Aunque no sean los de nosotros, les vamos a dar. Y Tommy, eh, ¿verdad? Eh, gravemente herido. Eh, Kimberly lo rescata. Es aquí cuando el emisario, uno de los emisarios, color rosado, aparece y le explica el por qué esos villanos llegaron allí. Que sí, la idea está buena de hacerle nuevos trajes, porque siempre las amenazas van a ver y cada vez son más fuertes. Que ella se concentre, ella puede manejar el grid y todo lo demás. Pues ella lo que hace es que es para luchar contra estos villanos, que ahí viene la parte cool de este cómic, trae a todas las Pink Rangers, como ven en el, en el panel del medio, a batallar contra los villanos. De verdad que el cómic está súper cool. Y esta parte quedó buena. Bien, porque últimamente Mighty Morphin estaba estaba en medio cojito. Y aquí pues me recordó mucho a Chattergrid, que es un evento súper brutal de Power Rangers. Sin desearle el Power Ranger. El evento más brutal que ellos han tirado hasta ahora es Charred Grid. No se van a arrepentir leanlo. Pero sí, el cómic está súper brutal. Luego de esto lo, lo logran vencer a los villanos y eh, ellos dicen como que mira, eh, muchos equipos de Power Rangers tienen nombre. Power Ranger Turbo, Power Ranger Dino, Power Ranger Misty, Power Ranger Space, Power Ranger Time. ¿Cómo nos vamos a llamar nosotros? y ellos como que están, tienen muchos nombres en la pizarra, eh, pasa algo que menos, olvidar el nombre, después que estemos unidos, todo lo demás chévere, y a lo último, en el último panel, spoiler alert, eh, Alpha, eh, sale como que saludándolos a ellos, despidiéndose de ellos, y en la forma que está el brazo, solamente quedan dos palabras, Mighty Morphin, so, Power Ranger Mighty Morphin, es el nombre que se va a llamar, entonces está el interrogante de Dien este cómic en el Legacy non Bill es el 98, entiendo que el 99 es Power Rangers sobre el próximo Mighty Morphin número 100 veremos si ya de por fin se llama Mighty Morphin, si la serie va a continuar, aunque ya sabemos gracias a Boom Studio de que sí va a haber un cómic de Power Rangers 101 así que pendiente a eso pero en verdad quedó muy bueno me gustó mucho el cómic eh, me trajo, a ah, mira yo diciéndole el panel, el panel lo tengo aquí <risa> Yo describiéndole el panel, el panel lo tengo aquí. Si se fijan, en el panel que está a la derecha al final, está Sordon, están todos ellos, ¿verdad? Eh, retirándose. Y aquí vemos cómo, este, diferente, ¿verdad? Este, nombre de los Power Rangers y a lo último, Mighty Morphy. So, está super nice, de verdad. Me, me trajo recuerdo a los comics de Mighty Morphy del principio de la que está súper cool este cómic de Mighty Finn número 22, so está muy bueno. Otro de los cómics de esta semana es Demon's Wars el número uno de Iron Samurai eh, con Peach Momoko, eh, arte de Peach Momoko y Zach Davidson, eh, escrito por Peach Momoko, digo escrito por Peach Momoko perdón, escrito por Peach Momoko y Zach Davidson, arte de Peach Momoko, portada de Peach Momoko y creo que está la grapó Speech Momo. so mano, yo vi la portada y obviamente es un tributo y es Civil War. Punto. Bueno, el título se llama Demon Wars. Yo dije, pues aquí se formó la grande. Eh, lamento decirles que me equivoqué. Esta historia trata ¿verdad? nos cuenta como Aunque la nota aquí, marico yachida está teniendo como que ciertas visiones, ciertos sueños de samurai y cosas extrañas y todo lo demás, y ella aquí cae como que en un sueño, en otro mundo, donde sí se está planteando lo que posiblemente sea una guerra civil entre todos estos personajes místicos, pero fuera de ahí, el arte está bonito, el arte está bonito, yo era uno de los que criticaba a Pichu Momoko hasta que empezó a hacer estas historias de, de verdad, como que de Marvel, tipo samurai, y está bien chulo pero este cómic está como que eh. recuerdan cuando les estoy diciendo que cuando tú tiras un cómic si es número uno o algo, aunque tú no des, esta acción da una información valiosa que por lo menos te conforma, aquí ni eso aquí hay, sí hay un poquito de acción pero no vas a ningún lado porque, bueno, a lo mejor es porque como ya uno sabe la historia de decirlo, igual que este grupo se va a formar y va a pelear con este y todo lo demás, pero en verdad aquí honestamente esta portada es un engaño. Yo pensé que todos estos personajes iban a dar en la madre en el cómic, que el cómic iba a estar brutal. Na caribe del Oriente, no pasa nada en Demos Wars. Viene otro cómic más, así que allá ellos, yo sé que no voy a leer, no voy a caer en esa, así que ¿verdad? está en su riesgo leerlo o no. Otro de los cómics de esta semana es Leer el Monster número 6 de Image Comics. Esto es escrito por Jeff Lemire. Con arte de Dustin McGuinness, portada de Dustin McGuinness. Este cómic hace tiempito lo he querido leer y, como que le he pichado, le he pichado, le he pichado, le he pichado. Pero hay tantas críticas buenas que dije, ¿sabes qué? Ya que va a ser el número 6, vamos a leerlo para ver cómo está. Y más o menos un refresh de esta historia es que el mundo se volvió, se vuelve ¿verdad? A, a, apocalíptico, tipo vampiro. Las personas se están convirtiendo en vampiros. Hay una ciudad donde los adultos se convirtieron en vampiros y obviamente pues, los niños también se convirtieron en vampiros los adultos le dicen a ellos como que ah mira que hacen es en esta ciudad que nosotros vamos a, ver, a verificar eh, cómo está el área para que ¿verdad? no pase ningún eh, este, no pase ningún suceso lamentable ni todo lo demás la cosa es que han pasado ya años y los adultos no han regresado los niños pues han estado en esa ciudad eh, tratando de sobrevivir recuerden que son vampiros eh, yo bebo en sangre, aunque se inventan de las ratas y todo lo demás, pero pues, este, están tratando de sobrevivir. allí vemos una historia como varios humanos están tratando de adquirir esta ciudad de alguna forma u otra. Eh, hay un humano adulto que le preguntaron a los niños, "Verá, ¿Cuántos son? Este, si no me contesta, pues yo te voy a, te voy a eliminar. Este, hay otros niños, otros jóvenes que buscan convertirlos en vampiros también. Eh, la historia está súper nice. Algo que me gusta mucho de este cómic es que el cómic es blanco y negro y la sangre son rojas. O sea, los detalles de sangre son rojos en muchos de los cómics. So, por lo menos en este, en este cómic específico vi otros colores. Vi azul, vi verde, vi amarillo. Pero no os voy a decir por qué. Usted compre el cómic y léalo. van por el número 6. La historia está interesante. Jeff Lamine. Jeff Lameel es tremendo escritor. Yo les recomiendo que o busque un trade paperback si sale, o busque los primeros cinco ejemplares y compre este y léalo, porque verdad está muy bueno, es algo diferente, y el arte está muy bonito también. So, me está gustando lo que está pasando en Little Monster. Si es algo que me interesa seguir, maybe le daría oportunidad a dos o tres ejemplares más, pero si no pasa nada en, en el 7 y en el 8, que la historia se mueva, más allá de ellos estar atrapado en la ciudad, pues no, aunque en este cómic ellos están entonces considerando si ya en efecto irse de la ciudad y ver es lo que hay afuera en el exterior o quedarse en ella. Solo hay que ver el 7 y en el 8 a ver cómo se ver la cosa, a ver cómo se va la cosa para ver qué es lo que sucede aquí. So vamos para el próximo y último cómic de la noche. Esto es de DC Comics. Esto es de la edición Black Label Batman White Knight Present Redcut número uno. Este es del Sean Murphy Universe. Este es escrito por Sean Murphy y Clay eh, McCormack. El arte es de Simón Dimeo con Dave Stewart en, en los colores. Mano, Sean Murphy eh, ha creado este universo súper brutal. Si no has leído ningún título de Batman White Knight, te lo recomiendo que lo leas todos y cada uno de ellos son buenos, ese universo está bien brutal, si eres fanático de Batman y te gusta que toquen muchos temas clásicos de Batman y toquen muchas mitologías de Batman y todo lo demás este, este universo te los toca cambiándole diferentes aspectos y, y lo hace mejor aún, si te gusta el bochinche más aún te va a gustar este cómic porque este cómic siempre hay bochinche de una forma u otra y está súper brutal eh, muchos de los títulos Principales de Batman White Knight Son escritos y dibujados por Charles Murphy, este no, este estuvo parte, eh, ¿verdad? Eh, parte de la historia Pero el arte es por Simon Dimeo y si pueden apreciar Simon Dimeo es un durísimo En el arte, también estuvo Otra persona en el arte, lo voy a poner aquí Que es David Stewart, que Fue parte del último panel Que también estuvo buenísimo Esta historia más o menos nos trae el Beginning The Red Hood en este universo. Cómo él se llegó a ser eh, Robin. Cómo él llegó a ser Red Hood. Y un suceso bien importante que pasa aquí. Eh, para las personas que conocen de Red Hood. Y todo lo demás. La historia de Red Hood. No cambia mucho en este universo. Excepto. Que en ese momento en que el Joker. Tiene el crowbar. Eh, la llave esa. Para matarlo y todo lo demás. Joker decide no matarlo. ¿El por qué? Porque en medio de ese interrogatorio. A Jason se le escapa decirle a Joker que Bruce Wayne es Batman. Y Joker se queda como que nada, no te creo. Sí, Bruce Wayne es Batman. Y él dice, ah, si Bruce Wayne es Batman, pues yo prefiero no matarte. Prefiero dejarte con la culpa de traicionarlo a él y de traicionar su secreto más grande. Y ahí de esto se trata todo este cómic. Vemos como eh, Red Hood está huyendo. Gracias a, lo, a los sucesos de los cómics pasados de Batman Beyond the One Night. Hay una nueva Robin eh, en las calles eh, llamada eh, Gang Working, que la vemos en el panel. O sea, que esto es un kichu también para el coleccionista. De verdad que el cómic vale la pena. Me gustó muchísimo el arte, me gustó muchísimo la historia. Trae acción. Obviamente, soy fanático de Red Hood. Eh, me gusta que toquen todo esto del personaje y que se fueran. Más allá, a contarle este origin story de este personaje de Red Hood. So, me gustó mucho el cómic. El arte de Simone Dimeu está brutal. Y de David Stewart, buenísimo también. So, lean Batman One Night, todos los times, todo lo, el run que está corriendo ahora. La portada está súper brutal. De verdad que me gustó muchísimo este cómic de Batman One Night Present Red Hood número uno. So, con esto, ¿verdad? este último COVID discutido, ya hemos discutido los 10 COVID que escogimos para esta semana. Uno bueno, otro no tan bueno, eso lo vamos a ver ahora en lo mejor, lo que puede mejorar y lo malito. Era así, con los ojos cerrados, con los ojos cerrados no, puedo, no puedo, no puedo, no puedo con los ojos cerrados, pero más o menos así, ustedes me entendieron. Con los ojos cerrados, Bama 126 es lo mejor de la semana. El arte de Jorge Jiménez con los colores de Tomeo Murray, qué combinación más apestosa es esa? De verdad que es de las mejores combinaciones que tú la ves en un título de un cómic a estos dos caballeros, uno en los colores y uno en el arte, ya tú sabes que eso es la mitad del cómic garantizado, buenísimo. So, el cómic quedó bueno, tuvo, tuvo su momento, y si eres fanático de Batman. te va a gustar mucho. Como les dije, Sacramento número uno para mí fue una sorpresa. Está súper interesante la primicia de todo esto. Si te gusta, ¿verdad? estas historias, como les hablé y todo lo demás, pues vaya y busque este, este título. Está, está interesante. Tenemos Age of Spider-Verse, que las historias están súper nice, aunque no muestran tanto, pero es un triple key. So, yes. Está bien, está ok, está ok. Eh, Dark Crazy, que estuvo bueno para mí, para mí estuvo bueno. Eh, nos puso muchas cosas en la mesa. Vamos a ver si todas ellas las ponen en acción. Así que está chévere. Al igual que X-Men también. Eh, Spider-Man, Spider-Man 2099. Exodus 5. También nos puso muchas cosas en, la, en, en acción. A ver si verdad, este, podemos llegar a, a algo. Mary Morphin estuvo buenísimo también. Me encantó. Me gustó muchísimo. Me trajo recuerdo de que son los primeros títulos de, de Kai Higgins en Power Rangers, so está bien, nice. Aunque el arte, no soy muy fanático del arte de, de este ejemplar, pero eh, la historia lo, 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 lo hace bien. Y Batman White Night, Present Red Hood también estuvo buenísimo. El arte de Simon Dimeo y Dave Stewart estuvo brutal. Obviamente, de Murphy escribiéndolo y este Col eh, McCormack está súper brutal. Eh, lo que puede mejorar yo diría que estos títulos de pichu Moco, de verdad que este me decepcionó, la portada pensé que iba a ser un Real Rumble brutal pero no no lo es, así que puede mejorar porque el arte está muy lindo eh, ¿qué otro título puede mejorar aquí? no, nah, yo entiendo que más ninguno porque todos los demás están chéveres, bueno, no mejorar pero sí, le voy a dar break por lo menos tres ejemplares más al Little monster, a ver qué es la que hay con ellos, a ver qué sucede. Eh, Wait tiene ya bastante hecho, ¿verdad? Sí, te voy a explicar ahora, este, te voy a explicar ahora qué es la que hay con Wait Knight. Batman Wait el primero tiene, son cinco o seis ejemplares, el primero. Luego de eso, tiene un Times con Mr. Freeze. Luego del Times de Mr. Freeze, o sea, estamos hablando que si son cinco o seis, el primer run, más el de Mr. Freeze son siete o seis. Tiene otra historia que es con Azrael, que es de eh, Return of the White Knight, algo así. Son como 5 o 6 cómics de eso. Luego tiene el, la miniserie de Harley Quinn, que también es parte de este universo, que son como 5 también. Ya estamos hablando de 15, 16 cómics, aproximadamente 17 cómics por ahí. Y ahora mismo está corriendo el de Batman Billion de White Knight que van por el número 3 o el número 4 y son como 6 o 8, algo así y tiraron este one shot de Red Hood que es como la introducción del personaje y todo lo demás, que el personaje se ve en toda la serie pero para que sepan un poquito de la historia de él en este universo, están ahí so, son bastantes, yo te recomiendo que los puedes buscar en Trade Paperbacks y te sale mejor si no, pues trata de buscarlos solitarios, pero L.J. Vale la pena leer Batman de White Knight. Para mí es de lo mejor que han hecho de Batman con Batman, con ese personaje, y el Bad Family, y el Bad Universe, y Gotham y todo lo demás, en mucho tiempo. Sí, Sadatsky está ahora gozando, pero Sean le está metiendo bien duro a este universo. Bueno, imagínate, le, le, McFarney le hizo figurajitos. y todo. So, Imagínate de, de lo pegado que está este universo. Así que, búscalo. Eh, Nada, no, entonces... Eh, con esto, este, ah, los tres, ah, pues perfecto. Cuando lo lea, el J, me deja saber si te gustaron o no. Eso, eh, ya escogimos, ¿verdad? Ya, ya hablamos un poco de cuáles fueron los mejores, los majitos, los malitos y todo lo demás. So, ahora viene la tarea difícil. ¿Cuáles son para mí los top 5 que siempre saco durante la semana para recomendarle a ustedes que lean los cómics de la semana? Obviamente, Batman 126 es uno. Eh, ¿Dónde está? Sacrament 1 es el segundo. Mighty Morphin es el tercero. Ahora se pone un poquito de la cosa difícil. Eh, yo diría que Red Hood, Batman White Knight, Red Hood es el cuarto y el quinto. Por aquello de introducirme varios personajes nuevos. Y, ¿verdad? este Darme ese valor de quicho de, de coleccionista hecho Spider-Verse. Pero fácilmente en esta posición número quinta puede estar Dark Crisis, que me gustó muchísimo. Puede estar Spider-Man Exodus número 5, que también está buenísimo. So, ahí están los cinco cómics verdad que yo recomiendo eh, esta semana como parte de los cómics de la semana Batman 126 eh, Sacrament número 1 Batman White eh, Knight Present Red Hood número uno Mighty Morphin número 22 y Edge of Spider-Verse número 1 so, esos son los cinco cómics que les recomiendo para esta semana y continuando verdad, hablando de esta semana para terminar eh, tenemos lo próximo que está aquí en, que va a pasar en Edwin Comics eh, tenemos este episodio de Edwin Comics Plus número 32 donde el tema principal va a ser Paper Girls pero vamos a hablar de The Great Man de Andor vamos a hablar de un par de cosas más que están sucediendo hay un tema bien, bien, bien caliente ahora mismo, que es el tema de las películas de DC Comics y todo lo demás. Yo estoy ahí cuadrando a ver si puedo lanzar un live especial discutiendo el tema de, de, de todo esto que está sucediendo con DC. Mañana es un día sumamente importante con este tema. Mañana se va a saber muchas cosas. So, creo que este episodio de Edit Comics Plus, número 32. Puede pasar dos cosas. O se mueve para sábado o domingo. Que más bien creo que va a ser domingo. Y hago un episodio solamente. De DC. O si yo estoy solo. Pues cualquier cosa. Mezclamos este. Lo tiramos viernes. Y dentro de este. Pues hablamos de lo de DC. Así que. pendientes a las redes sociales de Edwin Comics. me puedes seguir en Instagram. Twitter. En Facebook. Edwin Comics PR. Dale follow en Twitch, suscríbete al canal en YouTube, dale a la campanita para tener notificaciones. Ya lo saben, mi gente, quizás haya un episodio adicional esta semana en Ending Comic, ese episodio pues hablando de todo lo de DC y todo lo demás. También quiero recordarle que pasen por el podcast Rock The Force Podcast en Spotify y Apple Podcast, ahí te vas a enterar del giveaway, de las reglas del giveaway que vamos a estar regalando unos premios súper brutales, si nos estás viendo por YouTube pues estás viendo parte de los premios si me estás escuchando por Spotify o Apple Podcast eso es sencillo, tan pronto termines de escuchar este episodio busca Rock Rock de Rock The Force Podcast ya sea donde tú nos esté escuchando Spotify o Apple Podcast escucha el podcast el episodio 1, episodio 2 el episodio 3 es centrado en las reglas del giveaway y en ese giveaway te podrás ganar un grobo articulado, un Baby Yoda, que se mueve la orejita los pies, las manos y todo lo demás. Te puedes ganar un Boba Fett, tamaño peluche, mediano diría yo, casi grande, eh, que replica o repite todo lo que tú digas, pero en la voz de Boba Fett. Y tiene un lanzamisiles en la espalda, que tú le das un botoncito y tiene el misil. Está súper nice ese Boba Fett, se ve súper lindo. Y... Obviamente tienen que haber cómics. So, tienes el first el, el cómic de Star Wars de Mandalorian número uno, que es un kichu, un tipo común, el cual te va a traer la primera aparición del Mandalorian en los cómics y de Baby Yoda o Grogu, como le quieras llamar, eh, en los cómics. Y el cover es un cover especial porque es el cover de la edición empaque de juguete de Mandalorian. So, tienes ahí un great, great key to eye. So, ya lo saben, mi gente. Pasen por Rock DeForce Podcast para participar del giveaway y estén pendientes a las redes sociales de Edwin Comics para ver cómo va a pasar, eh, si va a haber dos episodios esta semana o solamente va a haber el uno de Edwin Comics Plus con todo lo que está sucediendo. Así que, nada, mi gente, gracias a las personas que se conectaron, a Itachu, a LJ que siempre están aquí con nosotros. Gracias a todas las personas que nos ven a través de YouTube a las personas que nos escuchan a través de Spotify y Apple Podcast. Eh, muchas bendiciones, que descansen. Nos vemos en la próxima. Chequeamos, gente.